0: Dreh dich mal zum Nachbar um und sag, du siehst gut heute aus. Ich glaube, du hast abgenommen, genau. Ich glaube, du hast abgenommen, du hast abgenommen, du siehst fantastisch aus. Ist es nicht erstaunlich, was wir Menschen machen, wenn wir über 40 sind, um länger zu leben? Da hinten ist richtig laut, oder? Ihr, ihr habt viel abgenommen, oder? Genau. Und es sieht besonders gut aus. Ist es nicht erstaunlich, wenn wir älter als 40 geworden sind, dass wir plötzlich anfangen über unser Leben nachzudenken, wie lang es noch geht und, und wie, wir, wie wir richtig leben und wie wir lang genug leben können. Äh, kennt das jemand? Und äh, machen uns manchmal sogar Sorgen. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr folgende Statistik schon mal gehört habt, aber der Durchschnittsmensch wird 75 Jahre alt. Unordnung nimmt dir zwei Jahre deines Lebens. Zusätzliche Geräuschbelastung nimmt dir ein Jahr in dein Leben. Aber ein Zimmer mit Blick gibt dir zwei Jahre hinzu. Schlechte Körperhaltung nimmt dir zwei Jahre. Guck mal, wie sie sich aufrecht hingesetzt hat. Sie will die zwei Jahre. Ähm, verheiratet zu sein gibt dir neun Jahre hinzu. Eine Scheidung nimmt dir drei Jahre weg. Für ein Haustier zu sorgen gibt dir zwei zusätzliche Jahre. Dieser ist nicht fair und ich will ihn eigentlich nicht geben aber, und nicht sagen, aber eine Frau zu sein, gibt dir acht Jahre. Allerdings, mit einer Frau verheiratet zu sein, nimmt dir 15 Jahre. Ah, nein, das war, das, das war, das war der Teufel, der mich verlockt. Nein, 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 ich glaub nichts, was ich gesagt habe. Nein, nein, glücklich zu sein, gibt dir sieben Jahre hinzu. Minderwertigkeitsgefühle zu haben, nimmt dir vier Jahre weg. Aber Glauben zu haben und zu bewahren, gibt dir sieben Jahre hinzu. Schlussfolgerung heute Morgen: Wenn ich 75 bin, kaufe ich mir ein Haus mit Blick, kaufe mir einen Hund, bleib glücklich, bleib verheiratet, bewahre den Glauben und lebe immer aufrecht. Und so werde ich 102 Jahre alt. Und dann muss ich wirklich kämpfen, zu widerstehen, dass ich nicht eine Frau werde, weil dann wäre ich 110. Ah, nein, nein wieder, nein, nein. nein. Come on, okay. Können mal hier, wir, wir Menschen sind erstaunlich. Wir machen die erstaunlichsten Dinge, um unser Leben zu leben, um lange zu leben. Weil alle von uns haben eine tiefsitzende Angst. Und manche können die ganz perfekt wegverdrängen und dann sagen sie, da ah, ich habe überhaupt keine Angst. Aber das stimmt nicht. Psychologen sagen, und die können das nachweisen, die haben genug studiert, dass jeder Mensch Ängste hat. Die Frage ist nicht, ob du Ängste hast, sondern die Frage ist, was für Ängste du hast und wie du mit ihnen umgehst. Die Frage nach dem Erfolg ist nicht geklärt. Der, die hatten gutes Leben, die hatten gutes Leben, die haben keine Angst und alles perfekt. Die Frage, ob du ein gutes Leben haben wirst, hat mehr damit zu tun, ob du lernst, Jesus Christus zu glauben. Der sagt: Vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Allerdings alle von uns leiden immer wieder Not. Wir sind in der Abschlusszone der Serie Bete und Staune. Wir sind am Ende der 21 Tage Fasten und Gebet. Ja, jetzt kann du wieder heute Nachmittag. Ähm, wir sind, wir haben, ich möchte euch ein ganz, ganz großes Kompliment machen. In den letzten drei Wochen, 21 Tage, waren jeden Abend und Samstagmorgen im Durchschnitt mit Tottenau knapp unter 90 Personen in diesem Raum und haben gebetet für dieses Jahr. Das ist für eine Church unserer Größe eine echte eine echte Qualitätsentscheidung. Und ich möchte euch absolut und ganz herzlich danken für eure Zeit. Aber ich glaube, Gebet ist keine Zeitverschwendung, sondern wie wir gehört haben im Clip. Bei allem, was du tust, bete zuerst. Bei allem, was du tust. Heute Morgen bin ich aufgestanden, viel zu früh. und äh, Ich stehe eh früher auf am Sonntagmorgen, ist klarer Fall, ich habe Druck, oder? Ich muss ja was machen, oder? Äh, aber du hättest nicht im Bad dasein, dabei sein wollen. Was aus meinem Mund rauskam, war nicht gut. Wie ich mich gefühlt habe, war überhaupt nicht gut. Weißt du, was ich gemacht habe, Jesus? Es geht mir bescheiden. Danke dass du mein Gebet hörst, du bist meine Hilfe, du bist meine Stärke, du bist mein Retter, du bist mein Heiler, du bist der Gott, der weiß, was ich brauche, ich ehre dich. Es hat eine Stunde gedauert oder so, dann kam mein, mein ganzer Motor auf Touren und das ist fantastisch. Ich möchte heute Morgen in kurzen Worten über einen Gedanken sprechen, den ich nenne vom Nutzen der Not. Matthäus. Bin ich, jetzt, bin ich jetzt verrückt vom Nutzen der Not? Wir leben im 21. Jahrhundert, wir, wir, wir wollen glücklich sein, wir wollen keine Not. Vom Nutzen der Not, die Not nützt mir 1000%. 1000%. Menschen brauchen die richtige Not, sonst wird ihr Leben nie ihre Bestimmung erreichen. Ich möchte euch Folgendes sagen, manche Leute wollen alt werden und lange leben, aber mir ist ehrlich gesagt das sekundär, das ist eine sekundäre Angelegenheit, wie lange ich lebe. Mein Ziel im Leben ist nicht lange zu leben, sondern mein Ziel im Leben ist es nicht umsonst zu leben. Mein Ziel im Leben ist es die Bestimmung, die Gott auf mein Leben gelegt hat vor Grundlegung der Welt, diese Bestimmung zu erfüllen. Und wenn das heißt weniger Urlaub und mehr Arbeit, wenn das heißt mehr Gebet oder dies oder jenes oder ich nehme mir Zeit für dieses und nehme mir Zeit nicht für jenes, dann ist das gut. Dann ist das gut, weil unser Blick auf dieser Erde ist so oft zeitlich begrenzt und verzerrt. Da ist ein Nutzen von deiner Not. Nicht jede Not ist gut, überhaupt keine Frage, aber da ist ein riesiger Nutzen von der Not, die Gott in deinem Leben zulässt und so oft weigern wir uns, wehren uns gegen Nöte, die wir erleben, die wir haben. Und ich möchte euch einladen, lernt die Not zu nützen. Denk mal über die Not nach, die du jetzt gerade in deinem Leben hast. Welche Not? Und sag, ja, Aber die kann ich mir doch nicht nützen, die nützt mir doch nicht, die schadet mir doch. Komm, ich möchte dir was erzählen. Mutter Teresa war mal in New York beim Bürgermeister eingeladen und Mutter Teresa, erstaunliche Frau, die saß da mit ihm, hat wahrscheinlich Tee getrunken und, und dann, dann haben sie sich unterhalten und plötzlich sagt er zu ihr, brauchen Sie was, sind in Not. Sagt sie, ja, ich brauche ein Gebäude. Sagt der Bürgermeister zu ihr, und das kann er machen. In zwei Monaten haben sie ihr Gebäude. Dann sagt Mutter Teresa, nee, nee ich brauche es nicht in zwei Monaten, ich brauche es in zwei Tagen. <lacht> in zwei Tagen hatte Mutter Teresa ihr Gebäude in New York. Hätte sie keine Not gehabt, hätte sie keine Versorgung bekommen. Ich bin ein bedürftiger, notleidender Mensch. Aber du sagst, Theo, du siehst doch ordentlich aus. Nein, ich habe riesige Not in meinem Leben. Und die Note ist nicht, dass ich, ich habe genug Geld und ich kann mir vieles leisten und, und, und ich bin super dankbar. Nein, das ist nicht meine Not. Meine Not ist eine ganz andere Not. Ich habe eine riesige Not. Ich habe etwas zu tun, was ich nie tun kann. Ich habe eine Bestimmung auf meinem Leben, die ich alleine nie erfüllen kann. Meine Not ist, ich brauche Menschen, die mir helfen, das zu tun, was Gott uns aufgetragen hat. Diese Not ist größer, als ich sie jemals erledigen könnte und diese Last ist manchmal heftig. Aber diese Not nützt mir. Diese Not formt mein Leben. Diese Not ist ein Segen. Ich möchte euch einen ungewöhnlichen Text vorlesen. Er passt prophetisch in unsere Zeit. Es ist ein hochprophetischer Text. Er ist etwas anstößig. Es gibt Texte in der Bibel, die sind leichter und dann gibt es Texte in der Bibel, die sind schwerer. Das ist zugegebenermaßen einer der schwereren Texte in der Bibel, weil er liest sich nicht schön. Um ganz ehrlich zu sein, du solltest ihn noch zehnmal zu Hause lesen, weil die Message darin ist kostbar. Es ist im Buch der Offenbarung, ja, wir sind am Ende der Zeiten, wir sind am Ende dieser Welt und wir sind im Buch der Offenbarung und ich lese mal Kapitel, ähm, im Kapitel 3, Vers 14 bis 17 an den Engel der Gemeinde in Laodicea. Johannes hat in seiner Offenbarung sieben Cent Schreiben verfasst. Da hat Gott den Gemeinden, der Umgebung, die gegründet wurden, etwas geschrieben. Und es gab manche, da war das okay, aber die meisten, die hatten Herausforderungen. Laodicea hatte riesige Herausforderungen, nur wusste diese Gemeinde und die Umgebung nichts davon. Der Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der eine, der die Erfüllung aller Zusagen Gottes ist. Christus ist Gottes treuer und wahrhaftiger Zeuge. Er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Das ist fast ein bisschen beunruhigend, oder? Jemand weiß alles, was wir tun, was wir denken, wer wir sind. Nicht ich, nicht Google, nicht Apple, nein, die wissen nicht alles, die wissen immer mehr, die wissen zu viel, überhaupt keine Frage. Pass auf deine Smart-Teile auf, dass sie dich nicht regieren, weil ich will, dass Jesus Christus mich regiert. Aber diese Teile, die haben Macht gewonnen die letzten Jahre und ich sage dir, es läuft auf ein Ziel hin. Und wenn du die Offenbarung liest, vielleicht hast du schon einen Gedanken oder zwei dazu. Ich Gott weiß, was läuft. Mehr als jeder andere. Du bist weder kalt, jetzt geht's los. Schnall dich an. Das Hosenträgergurt ist jetzt angebracht. So Sicherheitsgurt ist zu wenig. Jetzt Hosenträgergurt. Schnall dich an. Mich spricht das immer wieder an. Ich, ich, ich denke nicht, das ist für gar Nein, nein, Das ist, das ist für Tom. Der Tom, kannst du kann das mal lesen? Weißt du was? Wenn wir jetzt weiter lesen, bitte schau nicht zum Nachbarn. B -b bitte schau nicht zum Nachbarn. Du darfst zu mir schauen, weil das ist okay. Aber schau sonst nirgendwo hin. Wenn es zutrifft, dann verdrängst nicht, sondern handel. Weil es könnte zu spät sein. Du bist weder kalt noch heiß, sagt Gott. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Schwer verstehbar, oder? Weil wir denken, ja, ja kalt, deswegen, warum will Gott, dass jemand kalt ist? Weil mit kalten kann er was machen. Anscheinend. Und heiß liebt er. Gott will, dass du heiß bist von Liebe und Leidenschaft. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Wow, ich glaube, ich kenne kaum eine Bibelstelle, die schwieriger für mich zu hören ist als das. Gott will mich ausspucken, wenn ich lau bin. Du bildest dir ein, ich bin reich, und jetzt kommen die zwei Worte, darum geht es heute Morgen, vom Nutzen der Not. Du bildest dir ein, ich bin reich und brauche nichts. Können wir mal ganz laut sagen, brauche nichts. Ist eine riesige Lüge. Brauche nichts, ist eine riesige Lüge. Aber Leck, in unserer Gesellschaft, 21. Jahrhundert, die große Message ist, wir brauchen nichts, wir können alles machen. Du kannst einkaufen, wann du willst, du kannst essen, was du willst, du kannst reisen, wohin du willst, du kannst fliegen, wohin du willst. Der Mensch dreht an allen Schrauben und manche kommen auf den Gedanken, sie können alles und brauchen nichts. Das ist fatal, unsere Gesellschaft ist in riesiger Gefahr, weil sie denkt, ich brauche nichts, ich habe alles. Guck doch mal meine Speichern, alles voll, ich habe alles. Wow, Laodicea, pass auf, oder Theo, oder wie du heißt. Da machst du dir selbst was vor, fährt Johannes in der Offenbarung weiter. Du machst dir selbst was vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du bist, du in Wirklichkeit dran bist, arm, blind und nackt. Das ist aber kein schöner Text, den du so halt vorliest. Kannst du nicht irgendwie sowas? Und der Herr sah ihn, liebte ihn und segnete ihn. Der ist zugegebenermaßen leister der Text. Aber wenn ich zum Arzt gehe, dann möchte ich auch nicht, dass er mich streichelt, wenn ich ein Problem habe und sagt, ach sind Sie süß und schickt mich wieder heim. Wenn ich ein Problem habe und ich gehe zum Arzt, dann erwarte ich vom Arzt, dass er mir die Wahrheit sagt und dass er mir eine Therapie vorschlägt und dass diese Therapie hilft. Richtig oder falsch? Der einzigste Arzt, der wirklich helfen kann, das heißt Jesus Christus. Er ist der Heiland dieser Welt. Er ist der Retter aller Menschen, die ihre Schuld ihm bekennen und sagen, kannst du mir begegnen und mein Leben neu machen. Vom Nutzen der Not. Ich möchte heute Morgen mal etwas zum Ausdruck bringen, was erst ungewöhnlich klingt, aber es ist absolut wahr. Ein Leben ohne Not ist ein Leben ohne Frucht. Ein Leben ohne Not, ich habe lange Jahre gebraucht, bis ich mit Not besser umgehen konnte. Ich kann noch nicht gut umgehen, aber ich kann es besser. Wenn es mir schlecht geht, dann komme ich immer schnell auf den Gedanken, oh, vielleicht hat Gott was zugelassen, weil er mir Formung geben will, weil er will mir helfen. Es ist nicht Zufall, dass Dinge passieren. Gott ist nicht willkürlich und sagt, Haja, ups, ui, ups, das ist eine Pancho. oh ja, das tun wir gleich. Bei ihr habt es besser geschafft, aber bei dir ist es schon was schiefgegangen. Vielleicht bist du auch ein Kleiner oder Kleine. Nee, nee, Gott, Gott, Gott agiert nicht so. Der, der ist nicht wie bei Menschen. Gott macht nicht ups und dann fällt ihm was runter. Er hat noch nie was verloren. Nein, das stimmt nicht ganz. Gott hat zwei Menschen verloren in einem Garten. Und das prägt die Geschichte der Menschen seitdem. Und das ist sein leidenschaftliches Handeln, dass er durch das Kreuz, durch den Mann, der die Not geduldet hat, die Nöte der Welt wendet und das Geschick wendet. Ein Leben ohne Not ist ein Leben ohne Frucht. Ich möchte ja Sechs Gedanken zur Not geben. Einfach mal kurz durch und schließt dann mit einem grandiosen Geschenk, das du empfangen wirst in diesem Gottesdienst. Es hat prophetische Bedeutung für das ganze restliche Jahr, vielleicht für dein ganzes Leben. Für mich hat es für mein ganzes Leben Bedeutung. Ich werde mein Leben nie wieder ändern. Aber übrigens, ich habe nicht erst gebetet, seitdem wir gesagt haben, wir beten 21 Tage und fasten. Gebet hat mein Leben verändert. Die letzten Jahre laufe ich und bete. Ich habe für mich persönlich herausgefunden, ich bete am besten und am meisten, wenn ich laufe. Vielleicht betest du am meisten, wenn du Tee trinkst, dann trink Tee. Oder wenn du Gymnastik machst, dann mach Gymnastik. Oder wenn du dich unter dein Bett legst, weil nicht ins Bett, da schläfst du ein, unter das Bett ist cool, da sieht dich niemand, da kannst du ganz allein beten. Aber tue, was immer du tun musst, damit du betest. Weil Gebet formt und verändert diese Welt. Sechs Gedanken zur Not die dein Leben verändern, wenn du sie mit Gebet mischst. Erstens, du brauchst mehr von der richtigen Not. Mutter Teresa brauchte das Gebäude. Und äh, ich kann mir vorstellen, die war ein paar Wochen vorher schon besorgt. Krieg ich das Gebäude, kriegt das Gebäude. Dann hat sie vielleicht spontan den Termin bei Bürgermeister bekommen und bingo, es war geklärt. Guck mal hier, äh, äh, du brauchst mehr von der richtigen Not. Manches Mal laufe ich in Situationen in meinem Leben und ich denke, ah, jetzt habe ich es auf der Reihe. Und? In der Woche gehe ich in Urlaub, ist alles reserviert, ist alles gezahlt, meine Frau ist gut gelaunt, ich auch, ist alles cool, unsere Kinder sind im Lot, oh, pass auf, pass auf, pass auf, ich habe nichts dagegen, wenn Kinder im Lot sind, ich habe nichts dagegen, wenn Frauen gute Laune haben oder Männer noch mehr, ich glaube Männer sind da mehr herausgefordert als Frauen, aber es ist nur so ein Gedanke am Rand, ich habe nichts gegen all die Dinge. Aber wenn sie uns einbläuen, wir brauchen nichts, dann sind sie teuflisch. Und ich meine genau, was ich sage. Sie sind vom Teufel geschickt, um dich zu lähmen, zu betäuben und dich zu beruhigen. Lau sein heißt nämlich selbstzufrieden. Lau heißt halbherzig. Lau heißt mittelmäßig. Ja, das, Gott, ist schon, Gott ist schon gut. Och, er kann mir helfen. Ja, weißt du was? Gott ist nie dazu da, dass er dir hilft dazu da, dass er dich rettet. Das ist ein großer Unterschied. Und der, der mich rettet, das ist der, den ich anbete. Und der, den ich anbete, dem gehört mein Leben. Wow. Das ist ein bisschen anderer Stil. Ich bin auch kein Christ. Wenn ich Jesus nachfolge, nein, ich bin Jünger, sagt die Bibel. Wieder ein großer Unterschied. Christen machen, was sie wollen und haben eine Ethik, die halt so ein bisschen aus der Bibel entlehnt wird. Jünger haben meistens keine Ahnung, was läuft, weil sie überwältigt sind von der Not um sich, weil sie Gottes Reich auf die Erde bringen wollen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Jetzt hast du Not, ich sag's dir. Wenn du vorher keine Not hattest, jetzt hast du Not. Als meine Mutter ihren Mann verloren hat, unseren Vater, da hatte sie Not. Aber um Himmels Willen, diese Frau eher ich für den Rest meiner Tage, weil in der Not hat sie sich zu Gott gewandt und hat gesagt, Gott, du bist mein Helfer in der Not. Die Not hätte ich mir nie ausgesucht, ich weiß nicht, was im Himmel läuft, aber die Not brauche ich nicht. Aber es ist passiert und jetzt gibst du mir einen Weg durch. Und Mai hat sie in den letzten 40, fast 44 Jahren, jetzt dieses Jahr, seitdem mein Vater verstorben ist, in der Not Gott erlebt. Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen. heißt nicht, mein Gott wird all eure Wohlständigkeit, Deutschland ist ein wohlständiges Land, oder? Wir sind wohl, haben den Wohlstand gepachtet, denken wir. Kannst du schnell gehen? Kannst du schnell gehen? In Wochen oder in Monaten könnte das alles gehen. Mein Gott wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Philippa 4, Vers 19. Gott füllt nie mein Reichtum aus, er füllt meine Not aus. Und Menschen haben viel Not. Zweitens: Je größer die Not, desto größer die Versorgung. Boah, ich lieb's nicht, aber es ist eine Wahrheit. Je größer die Not, desto größer die Versorgung. Wer große Versorgung von Gott will, der braucht große Not. Ich habe eine große Not. Ich habe eine Vision, Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen. So viele Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen, dass du sie nicht zählen kannst. Das ist eine Not, die erschlägt mich manchmal. Weißt du was? Als wir hierher kamen, waren wir zu dritt. Aber wir die informieren, wir sind nicht mehr zu dritt. Aber wir sind auch noch nicht dort, wo wir hinkommen wollen. Der Grund, warum wir 21 Tage fasten und beten, ist nicht, weil wir es lustig finden, nichts zu essen. <lacht> Jeder, der mich kennt, weiß, dass das nicht meine Hauptintention im Leben ist. Ich liebe Kalorien und davon noch die minderwertigen besonders. <lacht> du auch, sonst hätte ich nicht gelacht. Je größer die Not, desto größer die Versorgung. Gott aber kann viel mehr tun. Epheser 3, Vers 20, als wir jemals von ihm erbitten oder auch nur verstehen können, so groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Je größer die Not, desto größer die Versorgung. Ich glaube, dass wir in diesem Jahr als Gemeinde einen Paradigmenwechsel erleben werden, einen Musterwechsel. Gott wird, ich habe von, hey, hab von Leuten gehört, die haben gesagt, ich höre auf zu kiffen. Ich habe von Leuten gehört, die haben gesagt, ich höre jetzt auf zu rauchen. Die haben aufgehört zu rauchen. Ich habe von Leuten gehört, die haben ich ordne mein Leben, und zwar um Gebet, um Begegnung mit Gott. Mein Leben wird nicht von meinem Hobby geordnet, mein Leben wird nicht von meinen Appetit und sonstigen Neigungen geordnet, mein Leben wird geordnet von Gott selbst. Und was immer nicht passt, was immer mich lau sein lässt, das werde ich bekämpfen wie den größten Feind. Eines will ich nicht. Ich will nie als lau empfunden werden, weil Gott wird mich ausspucken. Und wer will schon ausgespuckt werden von Gott? Wenn dich die Welt ausspuckt und mit Füßen tritt, das kannst du überleben. Aber wenn Gott dich ausspuckt, ist es vorbei. Das war es dann gewesen. Je größer deine Not, je größer die Versorgung. Unbedingt. Und jetzt kommt der dritte Gedanke. Er scheint einfach, aber er ist ganz wichtig, dass wir es verstehen. Gott kennt deine Not, bevor du bittest. In Matthäus äh, 6, Vers 8 steht äh, vor dem Vater unser, interessanterweise. Denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn um etwas bittet. Dann viele Leute sagen, ja, naja, gut, wenn Gott weiß, was ich brauche, bevor ich ihn bitte, soll du doch einfach tun. Machen wir doch nicht langes Zinnober. Machen wir doch kein Büro auf Gott. Du weißt, was ich brauche, tus es bitte. Nein, du hast nicht verstanden, was da gesagt wird. Da wird was ganz anderes gesagt. Da wird was ganz anderes gesagt. Das heißt, Gott weiß, was du brauchst, aber er ist ein Gott der Beziehung und die Not wird dich zu ihm drängen. Und dann fängst du an zu bitten. Es geht nämlich nicht um Not der Erfüllung, es geht um Beziehung auf dieser Erde. Dass jeder Mensch in Beziehung mit Jesus Christus kommt. Jeder Mensch durchdrungen wird von der Kraft des Heiligen Geistes. Und Gott kennt deine Not, bevor du ihn bittest. Das heißt auf gut Deutsch, Gott ist ein Gott, der Wunder und er liebt es, Wunder zu tun. Gott ist ein Gott des Segens und er liebt es, zu segnen. Gott ist ein Gott der Multiplikation und er hat nie Mangel an irgendetwas. Nie Mangel an irgendetwas. Ich habe euch was mitgebracht. Aber bevor ich das erzähle, erzähle ich etwas, was ich sehr gerne erzähle. Manche haben das schon mal gehört. Aber ähm, eine Mutter kam mal zu ihrem Sohn und hat ihm gesagt, du Sohn, wenn du Soldat wirst, dann wirst du General. Und dann hat sie weiter gesagt, aber wenn du Priester wirst, dann wirst du Papst. Der Mann hat später gesagt, ich wurde Maler und zwar Picasso. Da gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, was Menschen in dich investieren und dem, was aus dir wird. Egal, wie großartig dein Leben wird, denk nie, du bist ein self-made man oder eine self-made woman. Keiner hat sich selbst gemacht. Alle sind bedürftig, wir alle brauchen viel und die Not, die in deinem Leben ist, ist ein Riesensegen, wenn du die Not Gott gibst, weil er weiß, was du brauchst, bevor du bittest. Er ist der Gott der Wunder. Wenn du Mangel hast, wenn Entsetzliches passiert ist in deinem Leben, hör nicht auf zu beten, weil Gott ist nicht fertig. Gott ist nicht fertig ich war im Auto mit meiner Frau, wir sind am Freitag morgens nach, nach Stuttgart hochgefahren äh, zu einer Konferenz, ich bin im Leitungsteam vom D-Netz und dann hast ich gewisse Verantwortlichkeiten muss musst dann hin und wieder erscheinen und es war schlecht und dann haben wir gesagt, nee, zwei Abende also am Freitagabend habe ich gefehlt im Gebet und ich glaube ich war noch zweimal, weil ich auf einer Konferenz in Schwäbisch-Gmünd war, habe ich auch gefehlt habe ich hunderte von Pastoren scharf gemacht, tausend Kleingruppen dieses Jahr zu gründen und ich habe gesagt, 30 übernehmen wir das ist ein Vogeltier, das könnte schon sein, prüf mich ich sage nicht, wer wir es schaffen, aber ich will es machen. Und mein Hauptziel in diesem Jahr ist, die nächste Serie ist übrigens super cool. Die nächste Serie ist nicht schlecht. Das Welcome-Team wird dir eine Karte austeilen, die willst du dir anschauen. Die willst du dir unbedingt anschauen, mehr sage ich nicht. Die nächste Serie, der Hammer. Und zwar ist die strategisch platziert, direkt nach Gebet. Weil das Ganze ist am Herzen Gottes. Das ist nicht irgend so, weißt du, Predigen und, und, und Serien sind nicht so, ha, was machen wir jetzt mal, hm, was kochen wir jetzt in der Küche, hm, was hören die Leute gerne, weißt du was, äh, Entschuldigung, ich, ich überlege mir es anders, ich sage, oh Gott, warum du mich ausgewählt hast, diesen Job zu machen, ich weiß es nach wie vor nicht, aber ich habe Not, kannst du mir helfen, weil ich bin nicht geeignet für diesen Job, kannst du mir helfen, dass dieser Job nicht in die Hose geht, weil mit mir könnte es sehr gut passieren zu Erbarmen haben mit dem schwachen, gebrochenen Menschen, der keine Ahnung hat, wo oben und unten ist? Kannst du mir helfen, weil ich bin schlimmer als ein Kind? Denke, ein Kind ist schwach, keine Frage, aber ich bin ein Erwachsener. Und manchmal denke ich, ich bin stark, wer ist sonst noch im Club? Manchmal denke ich, das schaffe ich schon. Aber wie hier Predigten vorbereitet werden in diesem Haus, ist ganz einfach. Du fängst an mit Not und du fängst an mit Hilflosigkeit und du schreist zu Gott. Dann sagst Gott, gib mir einen Gedanken, was hast du geplant, wie willst du es machen? Und dann gib dir einen Gedanken und dann suchst du und dann arbeitest und dann steckst du Zeugs zusammen und dann hörst du, was andere Menschen dazu sagen und gedacht und, und dann plötzlich siehst du einen roten Faden. Und der Rote Faden in diesem Jahr, ich bin gespannt, was Gott alles noch tut. Ich weiß ein bisschen, was wir vorhaben, weil er es uns gesagt hat. Aber komm und bring deine Nachbarn mit. Komm und hol die Verwandten, die du hast. Und sag ihnen, hey Leute, wir haben alle Not. Wir wollen den Nutzen der Not entdecken. Wir wollen nicht vergeblich leben in dieser Zeit. Und verstehe ich, guck mal hier, es klingt ein bisschen arrogant, aber ich wurde Maler und zwar Picasso. Aber stark finde ich schon. Das war noch nicht am Anfang klar. Und guck mal hier, ist das Beispiel für dieses Jahr. Weiß jemand, was das ist? Weiß jemand, was das ist? Das ist erstaunlich. Ich habe gerade unglaubliches Potenzial versprüht. Habt ihr das gesehen? Ein Senfkorn. Das wird in Matthäus 13 erwähnt von Jesus Christus. Und er sagt, dieses Korn ist kleiner als alle anderen. Also die Orchidee, Orchideensame ist noch kleiner. Aber was er meinte, ist ein Bild. Dieses Korn ist kleiner als alle anderen. Aber wenn es wächst, das ist eine konditionale Verkettung, wenn es wächst, wenn Gottes Potenzial in deinem Leben wächst, dann wird es größer als alle anderen Zweige und Bäume. Und die Vögel kommen sogar und nisten in diesem Baum. Das ist erstaunlich. Gott sagt, in deinem Leben ist Potenzial. Aber, und ich kenne deine Not, du musst aber zu mir kommen. Du musst zu mir kommen. Und du musst deine Not zu mir bringen. Und ich fülle aus allen, allen Mangel nach dem Reichtum in Herrlichkeit, sagt Gott. Weißt du was, ich habe mir angewöhnt, ich habe jahrelang Senfkörner, Senfsamen in meiner Bibel gehabt, aber jetzt ist meine Bibel elektronisch und die, die Senfkörner, die ich hier reinlege, die fliegen immer da raus. Jetzt habe ich es halt aufgegeben, aber das Ding habe ich verkettet in meinem Gehirn. Ein Senfkorn ist kein Senfkorn, ein Senfkorn plus Glaube und Zeit ist ein Senfbaum. Das ist der Unterschied, das ist der Unterschied. Der Unterschied ist nicht auf, auf Erden zwischen Menschen, die reich und arm sind. Der Unterschied ist nicht, ob du Mann oder Frau bist. Der Unterschied das ist, alles, das ist alles unwichtig. Weil Gott hat bestimmt, ob du Mann oder Frau bist, in welcher Familie du groß wirst, welches Leid du hast und so weiter. Hat alles Gott bestimmt. Aber in dem hat er gesagt: Hey, ich gebe dir ein Korn. Weißt du was? Wer weiß, könnt, schaut euch mal die Kinder nachher an, die rausgehen. Man sagt zu denen: Ich glaube, du wirst Präsident. <lacht> und dann sag ich sage: ich glaube, du bist Ingenieur. Der Gott hat zu mir gesagt, Theo, du wirst Maurer. Und wie, damals habe ich noch gedacht, das ist ein Makel. Heute weiß ich den Ehrentitel. Ich bin Maurer. Ich stehe in Jesaja. Ein Vermaurer von Breschen. Einer, der das Haus Gottes wieder baut. Ich musste erst Mauern lernen, um das Bild in der Bibel zu verstehen. Manchmal sind die sogenannten Umwege in deinem und meinem Leben zum Kotzen. Zum Fortlaufen. Aber wir brauchen es unbedingt, dass der no die Not einen Nutzen macht für unser Leben. Gott kennt deine Not, bevor du ihn bittest. Wenn du in Senf siehst, bitte, in diesem Jahr, ich sehe einen Baum. Ich kenne einen Pastor, persönlich unter seinem Dienst, Dienst gesessen, ein grandioser Mann. Er ist grandios, der kann predigen. Ich sage dir ganz ehrlich, mich würdest du nicht mehr predigen lassen, wenn du die Chance hättest, ihn hier zu haben. Aber er kommt nicht hierher, ist woanders. Er ist fantastisch. Aber er war mal total frustriert am Ende seines Dienstes. Er hatte hundert oder weniger Leute in seiner Gemeinde und er war total frustriert. Er und seine Frau waren am Ende ihres Lebens. Dann hören sie eine Message, das Wunder ist im Haus. Und ein Mann predigt über das Senfkorn, dass das Wunder im Haus ist. Und er hört diese Botschaft schon einige Jahre her. Und er hört die Botschaft und diese Botschaft fährt durch sein Leben. Ich habe ein Senfkorn. Ich sehe jetzt Senfkörner. Ich jammer nicht über mein Leid und über meine Not und meine Probleme. Ich sehe meine Körner. Und Gott wird gnädig sein und mir eine Frucht geben. Innerhalb kurzer Jahre ist seine Gemeinde explodiert. Heute hat er irgendwas um die 20.000 Leute in seiner kleinen Kirche. Er ist weltweit bekannt, macht Pastorenkonferenzen, wo Tausende von Menschen kommen. Weil er so eine enorme Salbung hat, Menschen Mut zu machen, an das Potenzial zu glauben, was Gott in sie gelegt hat. Warum? Weil er selber ein gebrochener, bedürftiger Mann war und ist. Der aber nicht bei der Bedürftigkeit hängen geblieben ist, sondern den Nutzen der Not entdeckt hat. Und mit der Not Gottes Möglichkeiten freigesetzt hat. Jetzt wäre eigentlich so ein armen Applaus, irgendwas Begeisterndes, richtig gut. Gott kennt deine Not, bevor du ihn bittest. Wenn du dieses Jahr ein Problem siehst, siehst, sehe nicht das Problem, sondern sehe das Senfkommen. Wenn du Menschen hast, die dir Schwierigkeiten bereiten, sehe nicht die Schwierigkeiten, sehe nicht den Schmerz, sondern sehe, was ich gerne machen würde, aber ich habe noch einen zweiten Gottesdienst. Ich, würde es gern, ich habe viele Stunden gebetet für diesen Gottesdienst. weißt du nicht, aber ich weiß es. Ein andere haben mitgebetet, wir, wir haben in 21 Tagen haben wir gebetet. Das ist der Abschluss. Wenn du willst, wirst du heute etwas empfangen. Das wird dein Leben verändern. Der Nutzen der Not. Der Nutzen der Not. Viertens, du musst deine Not kennen. Wir haben bei Laodicea gehört, dass sie ihre Not nicht kannten. Du bildest dir ein, steht da, ich bin reich und brauche nichts. Sag mal, ich brauche nichts. Sag's mal, bitte. Ist eine große Lüge. <lacht> ist eine große Lüge. Ich brauche nichts, ist eine große Lüge. Laodicea hat ein Problem damit gehabt. Du bist es ein, Ein, ich bin reich und brauche nichts. Reichtum ist wie ein Lüftlein. Es weht und ist vorbei. Man kann keinen Sack voll Geld mit auf die andere Seite nehmen. Es geht nicht. Aber wir würden es gerne, viele Leute würden es gerne machen, weil sie haben viel Geld. Aber Geld muss gesät werden. Unter anderem in dieses Gebäude. Wir wollen das Gebäude schuldenfrei gestalten. Weißt du wieso? Weil ich weiß nicht, was für Zeiten kommen. Und du und ich, übrigens, ich habe ein Wunder erlebt in diesem Monat. Ich bin nur Nebenbei, weil es nicht wichtig ist. Wir haben einen Betrag am Anfang des Projektes 2015 auf unser Herz bekommen. Und der Betrag war für mich und Aline abenteuerlich. Und wir haben gebetet und gesagt, okay, also gut, 200 wollen wir auch dazugeben. Aber die anderen können es ja machen. Das habe ich nicht gesagt, ich bin kein Sack. Aber ich habe einen Betrag in meinem, so, so, ja, 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 das, 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 das schneiden wir aus der Rippe raus. Aber du musst verstehen, wir haben lange Jahre ohne Polster gelebt. Ohne jede Pufferform. Unser Rentensystem durch unsere Art, wie wir gelebt haben, ist da durchgezeichnet und so weiter. Und wir haben die letzten Jahre uns diszipliniert und haben gesagt, wir müssen was zurücklegen für die Rente und so weiter. Genau, weißt du auch, brauchen wir nicht lange reden. Und dann haben wir gebetet und dann hat wir plötzlich einen anderen Betrag. <lacht> gesagt, nee, das ist nicht der Betrag. Das ist Peanuts, das kann ich machen. Das will ich nicht machen. <lacht> weißt du, was ich meine? Das will ich nicht machen. Ich habe keine Lust, Gott. Jetzt habe ich es erst angespart und jetzt will ich es haben. Gott ist nicht fair. Frag doch ihn. <lacht> Oder sie. Sie hat eh mehr als ich. Er, er, er hat zu viel. Und er sagt, nee, shut up, Theo. And give. Weißt du, was ich gemacht habe? Die erste Tranche ist überwiesen worden. Keine Frage. Und die zweite kommt noch in diesem Monat. Also im nächsten Monat, sprich Februar. Was? Du zahlst gleich am Anfang des Jahres die Projekt 2016 Tranche ein? Natürlich. Mein Zehnter geht immer am Anfang des Monats. Wann immer mein Gehalt auf mein Konto kommt, geht der Zehnte als nächstes weg. Die erste Überweisung an diese Kirche ist mein Zehnter. Und bitte nicht vom Netto. Hey, du bist verrückt. Das stimmt. Ich glaube einfach, was in der Bibel steht. Und ich bemühe mich danach zu leben. Es ist herausfordernd. Bitte, sei dir sicher. Es ist herausfordernd zu tun, was die Bibel sagt. Es ist der Weg des Kreuzes. In jedem Fall, in diesem vergangenen Monat, ja 31 Tage, ist ein Wunder passiert. Gott hat die Hälfte dessen, was wir letztes Jahr gespendet haben, übernatürlich auf unser Konto gemacht. Hat durch drei Einzel-Events. Einer, der absolut übernatürlich war. Ich konnte nie glauben, dass das passiert. Und zwar andere Dinge, die habe ich nicht verdient, die wurden mir einfach geschenkt. Und dann ich gesagt, oh Gott, bitte vergib mir, dass ich am Anfang einen ordentlichen Betrag im Sinne hatte. Ich wollte ja auch was machen. Und so geizig war mit meinem Geld. Was dir gehört. Und dann hast du mir gesagt, hey, und nicht das, sondern das. Aber du entscheidest. Und meine Frau ist eine süße, super Frau. Gib dir mal einen Applaus. Dann habe ich hab ihr hab gesagt, Schatz, ich habe den Eindruck, wir sollten das tun. Und dann sagt sie, ja, das machen wir. Und das ist stark, oder? Das ist stark. Eine Frau ist ein Segen, wenn du von Gott einen Eindruck hast und es ist herausfordernd, sie sagt, ja, das machen wir. Das ist ein Segen, oder? Arlene ist ein Segen. Du musst deine Not kennen. Ich kenne meine Not. Aber diesen Januar, ich sage dir, Mama mehr. Also nee, Mama mehr ist kein geistlicher Begriff, glaube ich. Äh, Gott sei Dank. Gott sei Dank hat Gott mit uns gesprochen und uns ermahnt. Und, und, und er, er, ist, er ist unglaublich. Er kennt deine Not. Du musst ihn bitten, aber du musst deine Not auch kennen. Weil die Typen aus Laos, die waren Laos selbst zufrieden. Du machst, du bildest dir was ein, du machst dir was vor, du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Arm, blind und nackt. Gott, bewahre mich davor, ein Leben zu führen, das arm, blind und nackt ist. Deutschland ist in riesiger Gefahr, arm, blind und nackt zu sein. Weil wir sagen, wir brauchen nichts. Wir sind super. Wenn die EU wäre, wie wir sind, dann wäre alles cool. Das mit den Flüchtlingen, ich checks noch nicht, ganz ehrlich gesagt. Check, checkt das hier jemand? Ich glaube, Gott hat einen riesen prophetischen Plan. Und momentan checken wir es nicht. ist einfach nur eine Überforderung. ist eine Not. Ich habe letzte Woche Ausdrücke gehört gegenüber Flüchtlingen. Da habe ich gesagt, oh mein Jesus, kennen die nicht die Geschichte. Mein Vater war Nazi. Meinst du, ich werde im Ernst jemals meinen Mund aufmachen und sagen, die sollen fortbleiben? Meine Mutter ist ein Flüchtling, die kam von, von ostpommern irgendwo nach Fehmarn und dann runter nach Freiburg. Ich bin eine, von einer Nazikultur und Flüchtlingskultur. Einfach, dass du weißt, woher ich komme. Aber ich habe Buße getan über das schlechte Erbe meines Vaters. Aber weißt du was? Großzügigkeit hilft unglaublich viel. Und natürlich müssen wir es ordnen ich überhaupt keine frage natürlich müssen wir es ordnen aber du musst deine not kennen unser land denkt wir können alles selber fünftens sie eine not beim anderen das ist der schlüssel sie eine not beim anderen und sei ihre versorgung wir leben in einer selbstzufriedenen Welt und wir denken immer, ey, ey, übrigens, ich habe nicht geschielt das Geld, was wir letztes Jahr überwiesen haben oder jetzt nächsten Monat überweisen für Projekt 2016. Jetzt hat es sich entwickelt. Früher ist es Projekt 2015, jetzt heißt es Projekt 2016. Ich habe nicht einmal geschielt, wann das Segen Gottes kommt, damit ich den Schaden wieder ausgleiche durch meine Spende. Gott sei Dank. Aber als es kam, war ich beschämt. Weil ich dachte, oh Gott, das will ich nicht verdient. Ich habe das gerne getan. Alles, was ich habe, gehört dir. Es kommt eh von dir. Aber es hat meinen Blick geweitet, besser zu sehen, was ein Senfkorn für ein Potenzial hat. Nicht in meinen kleinen Gedanken stecken zu bleiben, die ich so oft habe. Sieh eine Not. Beim anderen und sei ihre Versorgung. Ich möchte euch, es läuft gleich aus, die Zeit. Ist gut, ist gut. bleibt kompakt. Ich möchte euch herausfordern. Wir werden Die wichtigste Veranstaltung in diesem Haus wird einmal in der Woche stattfinden. Und es wird Gebet sein, Samstagmorgen von 8 bis 9. Wir waren sehr unsicher, ob wir das einregeln sollen, weil alle haben gesagt, das ist eine ganz teure Zeit, Samstag ist der Entspannungstag, der Lockertag. Die Leute sagen, ihr seid blöd, weil ich komme schon am Sonntag, jetzt will ich noch, dass wir am Samstag kommen. Nein, ich will nicht, dass ihr alle am Samstag kommt, ich will nur, dass 100 kommen 100 Leute, das ganze Jahr hier, am Samstagmorgen, eine Stunde Gebet. Und am besten, ich überlege noch, ob ich habe einen Tag, einen Fastentag in der Woche. Ich glaube, ich gehe zu Samstag als meinen Fastentag. Aber jetzt kannst du sehr entscheiden, wie du willst. 100 Leute, du kannst auch entscheiden, ob du kommst. Am Samstagmorgen waren 59 Personen in diesem Raum. Und ich habe gesagt, kommt nie wieder in diesen Gottesdienst, um was zu empfangen. Kommt, um was zu geben. Die Welt braucht keine Menschen, die noch mehr wollen. Die Welt braucht Menschen, die noch mehr geben. Such dir zehn Leute, die du bereicherst, liebst, bedienst, segnest. Komm hier vor zum Segnungsdienst und sag, ich möchte was empfangen, damit ich was geben kann. Dieses Jahr wird eine Wende für unsere ganze Church. Sieh eine Not bei den anderen und sei ihre Versorgung. Nur Gott weiß, was da für Potenzial am Boden liegt. Nur Gott weiß, was in deinem Leben ruht. Hol dir deine Kinder. Bet für deine Umgebung. Bet für alles, was Gott dir anvertraut hat. Haus, Hof, alles. Stell es unter Gottes Schutz. Und sag Gott, ich habe nur noch ein paar Jahre auf dieser Erde. Ich will und muss haben, dass du gewinnst in meinem Leben. Damit wollte ich euch zeigen, sagt Lukas, der Arzt, der die Apostelgeschichte geschrieben hat. Was gesteht Sieh eine Not beim Anderen und sei ihre Versorgung. Damit wollte ich euch zeigen, wie man arbeiten muss, um den Armen zu helfen und das zu erfüllen, was unser Herr Jesus selbst gesagt hat. Geben macht glücklicher als nehmen. Ich bin immer noch am Lernen. Ich sage nicht, ich habe den Punkt gelernt. Aber ich bin am Lernen. Ich bin am Lernen. Jesus, hilf mir. Letzten, sechsten, sechster Gedanke zur Not. fällt dir die Message zur Not? der nutzen der Not. Ich wahrscheinlich die beste Message ganz Jahr. Es das heißt nicht, dass du nicht mehr kommen musst, weil du das Beste schon gekriegt hast, das das, das das hier, das hier, das hier, das hier ist der Hammer, was in dieser Message drin steckt. Bringe deine Not im Gebet zu Gott. Rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Jeremia 33:3. Zum Abschluss das Geschenk sich, Meine lieben Freunde, denen wir jetzt mal einen Riesenapplaus Applaus geben. Hier sind Leute, die kommen am Sonntagmorgen hier um halb acht oder dann fräsen sie Schnee und, 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 und dann, 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 dann ordnen sie. Könnte mal ganz besonders Albert und Conny einen riesen schallenden Applaus geben. Den Production-Team, Stunde eineinhalb vorher, machen, was nur möglich ist. Letzte Woche, vorletzte Woche, die Woche davor, beten, was das Zeug hält. Gebet ist unsere erste Aktion, nicht unsere letzte Reaktion. Wir glauben zutiefst in diesem Haus, dass Gott der Hörer des Gebets ist, wie es im Psalmen heißt. Und wir wollen dieses Jahr sehen und nützen wie nichts anderes zuvor. In allem, was du tust, bete zuerst. Hier ist der Gedanke. Hier ist der Gedanke. Oh, ich liebe das. Ich habe es zu Hause schon gemacht. Ich liebe das, wenn Potenzial sich vor mir bewegt. Damit möchte ich euch dieses Geschenk geben. Sehe jeden Tag deinen Samen im Gebet. Und dein Wunder ist auf dem Weg. Wenn ihr mal bitte kommen könnt. Sehe, hier nach vorne verteilen. Im Gläser, da kannst du dir die Tüte rausholen. In der Tüte sind Senfsamen. Und in der Tüte ist ein Band, auf dem steht, bete zuerst. Ja, das, das, das ist alles. Ja, genau. Das ist alles. Das ist der Hammer. Sehe jeden Tag deinen Samen im Gebet und dein Wunder ist auf dem Weg. Vater, während die Samen verteilt werden, kommt das Worship-Team und ich bete von Herzen. Vater, ich danke dir für die Not in unserem Leben. Ich danke dir für dein Wunder in unserem Leben. Ich danke dir für diesen Sonntag am Ende des Monats Januar. Einfach das Geschenk nehmen, in die Hosentasche stecken, das Band tragen, wenn du willst und ja auch in die Hosentasche stecken. Und Gott sagen, ich sehe dieses Jahr, ich sehe dieses Jahr, ich sehe dieses Jahr, ich sähe dieses Jahr im Gebet meinen Samen und das Wunder ist auf dem Weg. Wenn dann alle, wenn dann alle empfangen haben, wollen wir wieder nochmal ganz konzentriert und still sein. Okay, alle haben empfangen, hebt mal euer Tütchen hoch. Ich habe ein großes Tütchen hier, oder? Ich habe viele Samen und ich habe mein Bändchen schon am Arm. Bete zuerst. Vater, ich danke dir, wenn alle mal ihr Bändchen oder ihr Tütchen hochhalten können, die es schon haben. Vater, wir halten dir unser Ding hin. Wir glauben dir, wenn wir säen im Gebet... Und im Gebet unserer Hingabe an dich leben, nicht lauwarm, nicht halbherzig, nicht selbstzufrieden sind, sondern eine Erweckung aus dem Himmel erbitten. Du wirst der Gott des Himmels sein und immer gewesen, der das Gebet deiner Kinder hört, wenn mein Volk, das nach meinem Namen benannt ist, sich demütigt und betet und ruft und umkehrt von ihren eigenen Wegen. Dann wird der Gott des Himmels hören und vergeben und er heilt das Land. Danke, Jesus, dass du in diesem Jahr Heilung für unser Land schenkst, Heilung für unsere Kirche, die deine Kirche ist. Jesus, wir danken dir, dass du Wunder tust. Ich möchte heute Morgen noch ganz kurz fragen, ist irgendjemand hier, der sagt, heute will ich das erste Mal Jesus Christus vertrauen? Ich weiß, es sind einige hier, die das immer wieder tun. Ich habe jeden Tag, sage ich, Jesus, heute vertraue ich dir. Aber ist irgendjemand hier, der sagt, heute will ich das erste Mal Jesus von ganzem Herzen vertrauen? Dann streck deine Hand hoch, streck sie hoch. Sag, Jesus, hier bin ich, hier bin ich. Mein Leben gehört dir, mein Leben gehört dir. Ich brauche deine Hilfe. Vor du siehst die Hände. Vor du siehst die Hände. Du siehst die kostbaren Menschen. Du siehst uns, die wir hier sind. Wir wollen nicht umsonst leben. Und der Herr sagt zu dir, gib ihm dein Herz. Bete mit mir, Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, ich öffne mein Herz. Wir können es alle miteinander beten. Jesus, ich öffne mein Herz. Ich gebe dir mein Leben. Sei du mein Herr. Vergib mir alle meine Schuld. Ich bringe dir meine Vergangenheit. Alle Schmerzen, alle Jubelaugenblicke, alles gebe ich dir. Und ich sähe mein Leben im Gebet. In Jesu Namen. Ich empfange deinen Geist. Ich empfange dein Leben. Ich empfange dein Leben in Jesu Namen. Der Durchbruch ist ganz nahe. Sehe deine Samen im Gebet und dein Wunder ist auf dem Weg. In Jesu Namen. Amen.